0: Radio Spektrum. Radio Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Agnieszka Kowalska i dzisiaj przeprowadzam wywiad ze Szczepanem Nowakiem, prezesem Koła Naukowego Studentów Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Kłaniam się bardzo nisko w pas i mam nadzieję, że troszeczkę wam, przybliżę Wam nasze koło naukowe. Czym się zajmuje, jak wygląda jego działanie w tym trybie zdalnym, no i tak dalej.
0: W takim razie pierwsze pytanie, czym zajmuje się Wasze koło?
1: Nasze koło, w sumie już nazwa troszeczkę mówi, jest to koło studentów Instytutu Politologii, a wiadomo Instytut Politologii zajmuje się przede wszystkim politologią, stosunkami międzynarodowymi. Wcześniej był kierunek, na który jeszcze ja miałem okazję uczęszczać bezpieczeństwo wewnętrzne, ale zrzeszamy, nasze koło zrzesza właśnie studentów z tego instytutu, Czym się zajmujemy? Są to właśnie rzeczy typowo politologiczne, geopolityczne, Zajmujemy się również sprawami politycznymi. No i w sumie jako taki wstęp to jest w sumie tyle z działania. Mogę powiedzieć tak, że Przede wszystkim organizujemy konferencje naukowe, organizujemy wyjazdy naukowe. W dobie tej pandemii udało nam się otworzyć taki cykl spotkań z takimi osobami z, ze świata politologii, też ze świata dziennikarstwa, które mają trochę do, właśnie do powiedzenia w tych tematach politologicznych. No i w sumie tak, tak, tak pokrótce w większości
0: odpowiedziałeś już w sumie na drugie pytanie, które miałam Ci zadać. częściowo na trzecie. Czyli, że tak powiem, w kręgu Waszych zainteresowań jest wszystko, co związane choć odrobinę z polityką, tak?
1: Tak, z polityką, chociaż wolimy to nazwać politologia, bo do polityki nam jest daleko, do jakiejś tamkolwiek opcji politycznej my się staramy, znaczy staramy, jesteśmy bezstronni, bezstroniczy i tak jak w sumie cały uniwersytet i, i wszystkie uczelnie wyższe. Aczkolwiek jesteśmy obserwatorami całej sytuacji politycznej, geopolitycznej na całym świecie, chociaż muszę tutaj napomnieć, że nasze koło jest bardziej ukierunkowane na stosunki polsko-ukraińskie ze względu na to, że nasz doktorant Mateusz Kamienka, którego serdecznie pozdrawiam, Wybrał taki kierunek jakoś, ale to już by trzeba było go dokładnie dopytać, dlaczego. No i w sumie współpracujemy z ukraińskimi uczelniami, właśnie organizując konferencje międzynarodowe, jakieś spotkania, badania naukowe między studentami i młodzieżą polsko-ukraińską. Także tak, właśnie.
0: Mówiłeś o konferencjach. Może mógłbyś opisać jakąś konferencję, warsztaty, czy właśnie spotkania, które ostatnio zorganizowaliście i może które planujecie?
1: No właśnie, niestety przez tą pandemię naszą kochaną ostatnia stacjonarna konferencja odbyła się w dniach 26-27 lutego. Była to właśnie polsko-ukraińska konferencja naukowa. Miała miejsce na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego. Brali w niej udział naukowcy, w sumie od stopnia magistra w górę z Polski i z Ukrainy. Konferencja trwała dwa dni. No i niestety była to ostatnia stacjonarna konferencja. Wcześniej w tym samym roku akademickim, chociaż nie chyba nie w tym samym, nie w poprzednim roku akademickim udało nam się zorganizować też w czerwcu konferencję polsko-ukraińską w Krakowie i Wolkuszu. Trwała dwa dni. W niej brali udział studenci z Polski, z Ukrainy, także to była właśnie taka bardziej dostępna dla wszystkich y, takich studentów nie mających tytułu doktora czy magistra, y, czyli w sumie moich rówieśników i y, pozyskaliśmy środki z uczelni Także też to było takie zadanie dla koła, żeby pozyskać środki z uczelni, żeby zorganizować nocleg dla uczestników, żeby zorganizować im czas, żeby się nimi zaopiekować, żeby też zapewnić im oczywiście wyżywienie jakieś. No i oczywiście całą oprawę, jeżeli chodzi o konferencję. Także to było jedno z większych wyzwań. A oprócz tego też z inicjatywy już wcześniej wspomnianego Mateusza Kamionki, naszego doktoranta, już w doktora. Organizujemy co roku, znaczy Matusz jest głównym organizatorem szkół letnich polsko-ukraińskich, które zazwyczaj odbywają się w wakacje. No i ostatnia edycja, jeżeli dobrze pamiętam, tak, ostatnia edycja miała miejsce na Ukrainie, w Kijowie i w Nieżynie. A w tym roku miała się odbyć w Olkuszu i w Krakowie, no i niestety zgodnie z zarządzeniem rektora się nie odbędzie, bo wszystkie takie imprezy uczelniane są odwołane do 31 sierpnia. Jeżeli dobrze pamiętam, no tak, ale właśnie. Więc no tutaj ta czwarta edycja się niestety nie odbędzie, ale mamy nadzieję, że już w przyszłym roku akademickim będziemy mogli dalej kontynuować nasze plany, bo też warto wspomnieć, że mieliśmy w przygotowaniu bardzo duży projekt badawczy między młodzieżą polskich studentów, ukraińskich studentów oraz młodzieżą z Mołdawii. Był to w sumie taki, no już pochwalę się, ale ten pomysł powstał u mnie w głowie na takich warsztatach. Na szkole letniej, i w sumie doktor Stach, który jest opiekunem, Łukasz Stach, który jest opiekunem naszego koła, podłapał ten pomysł. Dogadali się tam z, z, z władzami koła, i, i, znaczy z władzami, z kadrą pedagogiczną, która uczęszcza też do koła no i powstał projekt badawczy obejmujący właśnie te trzy państwa, Mołdawia, Polska i Ukraina, no i mieliśmy właśnie, w sumie ankieta już została przeprowadzona, tylko o, też w wyniku pandemii nie możemy się zebrać i tych ankiet sprawdzić, zakodować i wyników przedstawić, też wyniki do nas z zagranicy nie dotarły, jeszcze niestety. No ale 28 marca mieliśmy jechać do Moldawii na zaproszenie tamtejszego uniwersytetu na zakończenie właśnie na takie podsumowanie tego projektu i pracę właśnie tam na miejscu z ichniejszą młodzieżą nad tymi, nad tymi, nad tymi ankietami. No niestety nie udało się, ale mam nadzieję, że właśnie w październiku albo w listopadzie pojedziemy i dokończyć ten projekt, bo środki są też jako koło zawalczyliśmy o te środki i w sumie tylko czekamy na pozwolenie
0: wymieniłeś wiele inicjatyw takich organizacyjnych warsztatów konferencji a która jest twoja ulubiona z czasów kiedy jesteś właśnie i działasz w kole
1: w sumie to już chyba jest trzy, tak, trzeci rok kiedy działam w kole mhm. drugi rok jestem prezesem chyba, już ten czas trochę leci a moja pamięć jest bardzo zawodna, ale chyba tak najbardziej w pamięci mi się zapisało wydarzenie może nie konferencja, nie warsztat, a festiwal kum naukowych w którym nasze koło wygrało i wtedy ja byłem prezesem pamiętam jak dzisiaj właśnie naszą scenkę, którą przygotowaliśmy była to taka jakby jeszcze większa karykatura ucha prezesa którą żeśmy tam razem właśnie z członkami koła przygotowali no i tak się złożyło, że była brana również pod uwagę działalność, więc w tym naszym uchu prezesa żeśmy te, te wszystkie działalności tam opisali właśnie tak z perspektywy koła no i właśnie udało się, wygraliśmy. Ale właśnie oprócz tego festiwalu ja bardzo lubię wyjazdy z Koła Naukowego. Szczerze powiedziawszy mam bardzo dużo wyjazdów i nawet studenci z innych z uczelni, już nie będę wymieniał z nazwy z których, ale powiem, że z krakowskich, zazdroszczą mi w sumie często wyjazdów, że tam gdzieś do Ukrainy, że miałem właśnie do Mołdawii jechać, że byłem też ostatnio w sumie w Bratysławie 26 25 lutego do 2 marca też w sumie dzięki Instytutowi Politologii i Kołu Naukowemu jako obserwatory wyborów, także możliwości jest multum po prostu i ja zawsze lubię takie wyjazdy yy, naukowe, czy to właśnie na konferencje, czy na jakieś właśnie takie obserwacje wyborów, bo też, też, też żeśmy ruszyli z tym projektem, no ale niestety pandemia przehamowała nam troszeczkę plany, no ale nie poddajemy się, tak jak też Pewnie już Radio Spektrum wie, bo nam udostępnia wydarzenia. Wprowadziliśmy taki cykl spotkań, właśnie o którym mówiłem, który ma tytuł Co widać, co słychać, na którym zapraszamy gości właśnie z takiego świata dziennikarskiego, politologicznego. Gościliśmy m.in. konsula RP w Afganistanie, byłego konsula. Gościliśmy dziennikarzy, na przykład Dariusza Rosiaka, panią Agnieszkę Lichnerowicz, czy będziemy już w ten najbliższy poniedziałek gościć pana. Edwina Bendyka, a w planach są jeszcze większe nazwiska, także polecam śledzić.
0: To wszystko, o czym mówisz, pewnie wymaga wiele pracy i troszkę jednak załatwiania formalności. Czy w związku z tym macie jakiś zakres obowiązków w kole, czy każdy robi raczej wszystko?
1: Wychodzimy z założenia, że jeżeli osoba jest chętna do działania w kole, to będzie chętna wypełniać jakby nasze od takie polecenia. U nas nie ma to, jakby rang czy funkcji, nie mamy wydzielonych obowiązków. To wychodzi, to jakby, że tak powiem, brzydko w praniu. Przy każdym jakimś wydarzeniu po prostu każda osoba dostaje inne zadanie, do jakiej się zgłosi. Jeżeli nie ma osoby chętnej, no to oczywiście. Osoby są wyznaczane, ale raczej się to nie zdarza. Raczej zawsze mogę na kogoś liczyć. Na szczęście nasze koło liczy dosyć sporo. Już teraz w sumie tak nie pamiętam, ile my tam mamy wszystkich aktywnych członków, ale na pewno około 30 aktywnych członków w tym roku było. W tym roku właśnie bardzo dużo nowych członków dołączyło do, do, do koła i na ich pomoc też mogę liczyć. Także zawsze jest jakaś pomoc. Nie jestem z tym sam tak jakby yy, i też mam, mogę zawsze liczyć na pomoc opiekuna naszego koła właśnie pana doktora Łukasza Stacha czy właśnie doktora Anta Mateusza Kamionkę czy inne osoby yy, z, właśnie z grona pedagogicznego Naszego Instytutu, właśnie jeszcze tam do naszego koła, że tak powiem, uczestniczy w naszym kole pan profesor Radosław Marzyński. Także zawsze mogę na nich liczyć, na jakieś wsparcie merytoryczne czy właśnie tam biurokratyczne, bo oni się wiadomo, lepiej troszeczkę znają na, na tych strukturach i załatwianiu tych niektórych spraw.
0: Spektrum radio na każdy dzień. Powiedziałeś, że jeżeli ktoś ma chęć do działania, to nie macie problemu z tym, żeby przyporządkować obowiązki, bo raczej takie też osoby się do Was zgłaszają. A czy macie jakiś taki wyznacznik, jakie ewentualnie inne cechy ktoś powinien posiadać, czy głównie chodzi o tą chęć do działania i to wystarczy?
1: No Przede wszystkim ta chęć do działania, yy, bo raczej osoby takie nieśmiałe jakieś... Yy czy właśnie którym się nie chce to raczej nie przychodzą na takie spotkania tam rekrutacyjne więc zazwyczaj jeżeli osoba jest chętna do działania jest jakoś bardziej otwarta to właśnie zjawia się na takim spotkaniu rekrutacyjnym oczywiście nie, nie mamy tych osób bardzo dużo, bo niestety takie tendencja spadkowa jest niestety i to w każdym kole jest zauważalne. Nie wiem z czego to wynika, bo naprawdę uczestniczenie w kole naukowym to same plusy, oprócz, oprócz samych wyjazdów na jakieś właśnie eventy czy tam konferencje, które zazwyczaj są współfinansowane ze środków uczelnianych. Dochodzi do tego na przykład punkty do stypendium za publikacje naukowe, za działalność w kole, także warto, warto naprawdę, a członków jest niestety troszkę mniej. No w tym roku nastąpił wybuch członków, dobrze żeśmy zareklamowali się wśród pierwszaków, też pierwszaczki chętnie przyszły do tego koła i widzę właśnie potencjał w, tych, w tej młodzieży. <śle> ale ale tak już naprawdę serio, no to wydaje mi się, że chęć i też na pewno trzeba się interesować troszeczkę politologią, troszeczkę trzeba się interesować światem, trzeba mieć troszeczkę właśnie takiego pojęcia o pisaniu, bo to są właśnie takie umiejętności w sumie potrzebne i na kierunku, na, który, na, kierunk na kierunkach na które uczęszczamy na Instytucie Politologii ale w kole są yy, tak jakby może niewymagane, ale potrzebne no i w sumie też w kole je rozwijamy przez właśnie takie uczestniczenie w konferencjach czy jako obsługa, czy jako też yy, prelegenci i tak dalej
0: wspomniałeś o spotkaniach rekrutacyjnych w jaki sposób i kiedy można się zapisać do koła? Czy są jakieś wyznaczone, wyznaczone konkretne terminy, na przykład, że na początku roku akademickiego, czy można to ułączyć w każdej chwili?
1: Do koła można dołączyć, jak i można od niego odłączyć się w każdej chwili, ale zgodnie z naszą tradycją wieloletnią, zapoczątkowaną jeszcze przed, długo przed moim przebyciem, organizowane są co roku przez koło takie spotkania rekrutacyjne poprzedzone reklamą wcześniej na rocznikach, pierwszych rocznikach w Instytucie Politologii. Także wyznaczone osoby idą zazwyczaj na jakiś łączony wykład, gdzie są wszystkie pierwsze roczniki i tam troszeczkę mówią o kole, przedstawiają i zapraszają serdecznie na spotkania rekrutacyjne, na którym mogą się dowiedzieć więcej. Czasami przychodzi... Już byłem na trzecim takim spotkaniu. Czasami przychodzi dużo osób, a zapisuje się mało, a czasami przyjdzie mało osób i zapisuje się wszystkie. Także nie ma to, to jakby um, jakiejś zależności między tym. To chyba zależy mniej więcej od ludzi, jak to jest właśnie.
0: A czy macie w waszym kole osoby spoza waszego instytutu? Czy raczej nie są przyjmowane? Czy może po prostu się nie zgłaszają?
1: Raczej się nie zgłaszają, bo koło jest otwarte w sumie dla wszystkich. Jedyna osoba z naszego instytutu jest, jest, jest taki jeden student, ale on wcześniej studiował na naszym instytucie, tylko później po prostu skończył jeden kierunek i przeszedł do kolejnego. U nas są drzwi otwarte dla wszystkich, jeżeli ktoś jest chętny do działania w takich tematach, jeżeli go to kręci, a właśnie w szczególności... Politologia, polityka, geopolityka, stosunki międzynarodowe, czy właśnie przede wszystkim kierunek stosunków polsko-ukraińskich. Także to, to wtedy tak, to wtedy zapraszam bardzo serdecznie, bez względu na jakim kierunku i w instytucie się jest obecnie.
0: To może teraz tak podsumowując krótkie słowa. Dla kogo jest koło?
1: Dla kogo jest koło? W sumie już to padło kilkakrotnie, dla kogo to koło jest, ale w sumie właśnie dla takich zapaleńców może nie, bo ten zapał staramy się w trakcie działalności rozbudzić, ale dla zapaleńców też, jeżeli ktoś nie ma zapału, to ten zapał na pewno zostanie rozbudzony, ale dla takich właśnie osób, które się interesują właśnie tą politologią które mają właśnie troszkę pojęcie o historii polityki, o historii stosunków międzynarodowych. Też często właśnie wykonujemy takie badania ankietowe, więc badamy nastroje i jakieś konkretne tematy związane ze stosunkami. Przykładowo ta ankieta, która oczekuje na wykonanie była o integracji europejskiej, więc takie tematy nas interesują. Także jeżeli ktoś się takimi tematami interesuje, to zapraszamy serdecznie.
0: Gdzie Was można znaleźć w sieci?
1: W sieci można nas znaleźć na fanpage'u Koło Naukowe Studentów Instytutu Politologii UP lub wpisując krótką frazę KNSIP. Na fanpage'u wszystkie informacje jest podpięta grupa naszego koła. Można bezpośrednio napisać na skrzynkę koła, jeżeli ktoś ma jakieś pytania bądź chce dołączyć. Tam się również znajdują wszystkie odnośniki do tych najnowszego cyklu, co widać, co słychać, z ciekawymi ludźmi, także tam nas można znaleźć. No i często też informacje o kole naukowym są udostępniane na stronie facebookowej Instytutu Politologii, no i oczywiście na stronie Uniwersytetu i Instytutu Politologii są też odnośniki do naszego koła, także tam można nas znaleźć.
0: Serdecznie zapraszamy na fanpage'a i wszystkie miejsca Instytutu, a także koła naukowego. Zapraszamy również do rekrutacji, na pewno będziemy dawać znać, jeżeli taka się będzie odbywać. Ja bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę i zapraszam serdecznie w nasze szeregi, jeżeli czujesz się na siłach.
0: My również zachęcamy do dołączenia. Wywiad z Szczepanem Nowakiem przeprowadziła Agnieszka Kowalska. Do usłyszenia w kolejnym wywiadzie.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, trzymajcie się.
0: Radio Spektrum. Radio Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.